Mord och Mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller mobila detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden Hej och välkomna <laughs> Tittar du på mig? Ja men du brukar alltid säga det jag som är Ja just det, okej okay, vi kör Okej okay. okay, vi kör Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden Hej och välkomna Jag är Johanna Och jag är Sara Och vi är Poddepolarna <laughs> Så jag vi med en sång <laughs> Sjuka poddepolarna Ja Halvt sjuka Det är det Men äh, ingen corona Nej Ingen corona. Nej, nej, nej. Um, mm, nu har jag varit jätteoduktig. Mm-hmm. Och inte gjort någon newsflash. Nej, men jag tänker att vi har väl så långa fall. Ändå, ja, precis. Så. Men uh, jag tänkte att jag kan ta upp, vet, nu när det är vi hos allting som går runt. Ja. Så i Italien så är ju alla under karantän. Ja. ja. Och nu, alltså det är så wonderful. Alltså, du vet, Venedig mm. På välja ön oh, <laughs> Nej, det har inte med den ön att göra Men du vet, det vattnet är så Förorenat Aha. Och nu så går det inga båtar För att Nej. ni får gå ut Nej. Och nu har det kommit fiskar tillbaka Och ja! fåglarna har kommit tillbaka Och de har sett delfiner I södra Italien som simmar runt La 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 Hurra, hurra, hurra Dans, ni ser inte Men <laughs> Wonderful, inte det? det är bra med karantän Eller hur? För alltså, Jorden kommer tillbaka Hello earth Kanske inte för ekonomin Men man måste tänka på annat än pengar mm. Och jag kan tänka mig att det flygs nog inte lika mycket Nej, ja, det är ju mycket som har ställt in Ja, så att jag tror att Moder jord kan andas ut lite Och reparera sig själv lite Eller hur? Blessing in disguise Yes Ja Miracle Så det här var min lilla newsflash mm. För att jag hittar en massa news Men de är så deppiga och ja, vi man, behöver depp inte mer, man, man behöver inte mer depp än det vi Nej kommer. precis Liksom när vi har mystiska vid hemsökta hus och sånt där mm. Jag menar de de är inte så här supermystisk eller superskrämmande Nej. på det sättet att, att man typ förlorar hoppet om mänskligheten. Men nu ska jag spålas hos så jag bara känner att något lite cheerful. Mm. Yep. Och som sagt, vi ska ha spålast hos Yes. Du har ett fall om barn. Ja. Yeah. Hur många var de? Fem stycken som försvann. Fem. Och jag har om en tjej som försvann. Okej. Okay. På semestern. Nej men fy vad tråkigt. Mm. Det är inte hon, lilla tjejen. Vad är det hon heter? Madeleine McCann. Ja. Yeah. Nej. Nej okej. Okay. Hon är 18 år som försvann. Okej. Okay. Ska, okay. ska vi köra direkt på den? Mm. Det är den... Ja. Yeah. <laughs> 
skulle precis börja. <laughs> och du yes. kan du vara halva vägen in i varje ja, fall. Ja, men vi, jag kör. Den 24 december då utbryter det en brand i familjen Sutters hus i Fayetteville i West Virginia. Take me home. Du vet när du, när du hade den... Mothman. Ja, alltså efter det jag hörde West Virginia överallt. Jag alltså, typ, Jag tittar på en serie, hon skulle till sin pojkväns West, hem. West Virginia. Ja, och, då bara, och hon bara... Ja, jag ska till West Virginia. Hon bara, har ni sett Mothman? Jag bara, snälla. Och sen tittar jag på någonting annat och bara, West Virginia. West Virginia. Överallt. Och sen hör du, country road. Ja, ja, varje gång. Take me home. Varje gång. Varje gång. Och du bara, Mothman. Alltså, det är så sjukt. Alltså, saker händer varje gång vi har något mystiskt. Okej. Ja, men du vet det jag sa, mystiska platser, det var pesten, jag fick konstiga bölter i ansiktet <laughs> som äntligen försvann, sådana innebrännare. Mm. Och så alltså, jättekonstiga saker händer när vi har mystisk, som tur inte när vi har mord. Nej, nej, nej. nej det är... Då tar jag helt mystiskt. Då tar vi trä. Knock on wood. <laughs> jag får nu ta om detta här, men... Ja. Det är den 24 december, då bryter det ut en brand i familjen Sutters hus i Fayetteville, West Virginia. Eh, branden totalförstör deras hus, men det konstiga är att det fattas fem av nio barn. Var har dessa tagit vägen? Jag undrar varför man skaffar nio barn. Brand dem inne, för de kan väl inte bara ha försvunnit spårlöst? Nej. Eller eh, jo, i detta avsnittet kan man. Vi börjar med att prata om eh, pappan, eh, George Sodder, eller som han hette innan han flyttade till USA, Giorgio Sodu, som föddes 1895 i Tula, Sardinien. Men han emigrerar eh, 13 år senare. Som 13-åring? Ja, det måste det ha varit. Han emigrerar som 13-åring med mm. sin äldre bror till USA. Men så fort de passerat Tullen på Ellis Island åker hans bror tillbaka till Italien. Ingen vet varför. Så lämnar en 13-åring kvar i strange country. Ja. Yeah. Way to go, big brother. Kunde han ens engelska? Jag vet inte. Det var ingenting som har... Jag tror jag inte han kunde. Eh, under resten av sitt mm. liv så pratar, eh, pratar George Sutter aldrig om varför, han igen, varför den egentliga anledningen var att han emigrerade. Han fick arbete vid järnvägen i Pennsylvania där han bar vatten och andra förnödenheter till arbetarna. Mm. Och efter några år tog han ett permanent jobb som lastbilschaufför i Smithers, West Virginia. Sutter startar eh, efter några år en egen, sin egna, eh, vad säger man? Företag. Ja, sin egen sån här bilfirma. La- lastbils. Ja, lastbilsfirma. Och till en början så levererar, de, levererar hans företag jord till olika byggarbetsplatser för att sedan transportera kol som bröts i regionen. George träffar Jenny, hon är själv en immigrant från Italien och liksom Sutter kom hon till USA som barn. De bosätter sig lite utanför Fayetteville i ett tvåvåningshus vilket på denna tiden, den här lilla regionen som de bor i utanför Fayetteville är ett litet samhälle för italienska immigranter. Mm. Och 1923 kommer deras första av tio barn. Så de hade en som dog sen för så ni innan? Nej, han är 
någon annanstans. Alltså de pratar aldrig om det. Alltså det är att hans, det här äldsta barnet är eller jag vet inte vilket av barnen egentligen men ett av de äldsta barnen är, är i, och, och, och kämpar i andra världskriget. Aha, ja. det måste ju typ vara äldsta. Ja, när det är den näst äldsta sonen i Ja, okej, skitsamma. Men någon av barnen är i alla fall där. Någon som är old enough att Ja, precis. Kriga. Serve. Så, ja. Ja. You have been served. <laughs> you get <laughs> mail. <laughs> 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 Men 1923 kommer deras första av, t- av deras tio barn. George affärer blomstrar och snart blir de en av de mest respekterade medelklassfamiljerna i staden. George har starka åsikter om många olika saker och han är heller inte blyg med att uttrycka dem. Det är inte fel, tycker jag. Nej, absolut inte. Man... Nej, absolut nej, inte. Alltså, typ varför skulle det vara fel att man... Nej, nej, det, alltså, det ska man få lov att göra. Ja. Alltså, det är... Främst när det gäller hans hat mot den italienska diktatorn Benito Mussolini så är han inte sen med att säga vad han tycker och... Och sådär. Nej, det, och, det är typ som någon, för mig är det så typ någon skulle säga att de gillar inte Hitler. Och mm. det är väl ganska normalt att de ja, gillar precis. diktator. Detta leder då till många argument med andra medlemmar i det lilla samhället. Den sista av barnen i Soderfamiljen eh, som föds är Sylvia. Hon föddes 1943. Och vid denna tiden hade den näst äldsta sonen Joe lämnat hemmet. Han tjänstgjorde för militären i andra världskriget. Året efter avsattes och avrättades Mussolini. Trots sitt hat mot diktatorn så lämnade ändå spår efter sig hos, hos George. Och i oktober 1945 så kommer där en livsförsäkringsrådgivare på besök. Han vill, han vill sälja en livsförsäkring till familjen. Men George avvisar honom och menar att han är inte intresserad. Mm. Försäkringsrådgivaren säger då ditt hus kommer att gå upp i rök och dina barn kommer att få göras. Mm. Försäkringsundergivaren sa detta för allt George sagt om Mussolini. Det grundar sig liksom i det. En annan besökare... Kom... Du gillar inte Hitler, Sara. Må ditt hus brinna ner! <laughs> och dina ofödda barn ska få göra Ja, de ska dö i branden! Liksom, men hallå. Ja. Alltså, igen... Det är ganska normalt att han gillar en diktator ja, men, Plus att han var ju redan död Så vad är ni rädda för? Ja, men, eller hur? En annan besökare kom till huset I hopp om att få arbete Och gick runt alltså, så här, ja, men Bara fråga om små arbete liksom. Och eh, han går runt på baksidan Av huset och varnar George Om ett par säkringslådor Och säger då att dessa kan orsaka En brand en dag George blev mycket förbryllad över varningen då han, inte, då han hade låtit en montör koppla allt elektriskt då de precis hade installerat en elektrisk spis. Mm-hmm. Och eh, företaget som montören jobbade för sa att allt var gjort på rätt sätt och att allt var säkert. Veckorna före jul märker hans äldre söner att det står en konstig bil parkerad vid, eh, längs huvudgatan som går genom stan. Då, och personerna i bilen sitter och observerar de yngre sådorsyskonen när de går hem från skolan. Det tycker jag är lite creepy. Har någon sån som t- jag tänker ju genast på så här barnpedofiler som sitter och... Ja, det var bara jag. Men i alla fall, branden. 
Det blir den 24 december och familjen firar jul. Marion, den äldsta dottern som jobbat i hon jobbar i en en dime-butik. Säljer dime-choklad? <laughs> nej, men nej, det är inte små my- alltså, dime-mynt. Jo. Eller så, jag är ens fel. Nej. nej, det var först jag tänkte på. Säljer hon mynt? Ja, jag bara så först. Alltså, för att jag är en jättedålig människa på engelska. Det står det. Det är D-I-M-E. Ja, det är första jag tänkte på. Oh, 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 Lyx att jobba i en chokladaffär. Willy Wonka's dime. <laughs> um, ja men det. Alltså jag kan inte säga dollar store men det låter jättekonstigt uttal också dollar store. Ja men då, ja, men då är det kanske sån affär där allting kostar en dime. Ja, ja, du vill nog betala choklad. Hon jobbar då i Dime-butiken i centrala Fayetteville. Det finns ju sån 99-cent store. Ja, precis. Och hon hade just kommit hem. Och hon överraskar sina tre yngre syskon, Martha 12, Jenny 8 och Betty 5, med de nya leksaker som hon hade köpt till dem. De yngre syskonen var så glada och exalterade att de frågade sina föräldrar om de får stanna uppe lite längre och leka med de nya leksakerna. Klockan tio på kvällen berättar mamma Jenny att de får vara uppe längre. Och ba- alltså bara de två äldsta bröderna, eller de två lite äldre bröderna, är vakna fortfarande. Och det är då den 14-åriga Maurice och 9-åriga Louis, som hon menar. Mm. De är bara ute och tar in korna och matar hönsen innan de ska lägga sig. George och de två äl- allra äldsta sönerna, John 23 och George, sex- George Jr. 16, har jobbat tillsammans hela dagen, så de sov redan. Efter att mamma Jenny påminnt sönerna om deras uppgifter tog hon Sylvia två år och gick och la sig. Halv ett på natten ringer deras telefon. Mamma Jenny går, upp, går ner för trappan och svarar. Och det är en kvinnoröst som är andra änden. Mm. Eh, Jenny säger, att hon, eh, säger, eller säger senare att hon kände inte igen rösten eller namnet som kvinnan nämner. Och Jenny hör ljudet av skratt och klinkande glas i bakgrunden. Så det är väl en julfest, yeah, tror yeah. hon. Jenny säger till kvinnan att hon har ringt fel. Och Jenny kommer sedan ihåg hennes underliga skratt. Att det är väldigt sånt... Alltså för detta kommer hon ihåg i flera år efteråt. Mm, det var inget som resonerade just då. Liksom. Nej. Nej. Hon lägger på och går upp och lägger sig igen. Och precis innan hon går upp så märker hon att gardinerna är inte föredragna och lamporna lyser fortfarande. Och det tycker hon är konstigt för att det gör alltid barnen om de har varit uppe längre än föräldrarna. Hon märker också att dottern Marion har somnat på soffan och Jenny tänker då att syskonen måste gå upp på vinden där de sov. Jenny drar för gardinerna och släpp, släcker lamporna och går upp för att lägga sig igen. Klockan ett, en halvtimme senare, vaknar Marion av ett ljud som låter som något föremål som slår hårt mot taket med ett bang liknande ljud och som följs av ett rullande ljud. Efter att hon inte hör något mer så lägger hon sig ner för att sova och hon vaknar igen en halvtimme senare och luktar rök. När hon reser sig ser hon att det brinner i rummet som hennes pappa George har som kontor. Hon väcker sin pappa som i sin tur väcker de äldre sönerna. Båda föräldrarna och fyra barn, Marion, Sylvia, John och George Jr. tar sig ut från huset och de skriker på sina syskon på vinden att de måste ta sig ut 
utan svar. Familjemedlemmarna kunde inte ta sig upp för trappan för den stod redan i, i lågor. John Sodder eh, säger i sin första polisintervju att efter de lokaliserat elden ska han ha tagit sig upp och sagt till syskonen men detta ändrar han sedan till att han bara ropade på dem. Så han såg faktiskt inte sina syskon att de var där eller inte. I ett försök om att få hjälp så springer Marion till grannens hus för att deras egen telefon inte fungerade. Men den fungerade innan. Mm. Men den fungerade inte när detta sker. Mm. Grannens fungerar inte heller. På den närliggande tavernan ringer man, ringer man brandkåren då man har sett elden. Men de kommer inte fram till någon operatör. George försöker nu barfota klättra upp till fönstret på vinden men skär sig i sin arm i liksom den här räddningsprocessen. Sönerna försöker sedan hjälpa George med att hämta stegen. Men när de tar sig till platsen där stegen brukade stå som vanligt så fanns den inte där. Och George försöker sedan köra fram båda sina lastbilar men ingen av dessa vill starta. Även om de hade fungerat perfekt. När de jobbade. De sex familjemedlemmarna som lyckades fly sitt brinnande hus är nu frustrerade. De har inget val än att stå och se på när deras hus totalt brinner ner till grunden. Detta tar cirka 45 minuter. Familjen antar nu att de fem barnen omkommit i branden. Brandkåren var underbemannad på grund av kriget och svarade inte förrän senare på morgonen. Chief F.J. Morris sa nästa dag att den redan långsamma svaret i telefonen hämmades av hans oförmåga att köra brandbilen så han fick vänta tills någon annan kom och kunde köra. Varför har man en som inte kan köra? På brand- stationerad på brandstationen, jag förstår inte. Det var blinga. Jag vet inte, när de firade väl jul eller någonting, jag vet faktiskt inte. Jag får springa med en hink med vatten. Ja. En av brandmännen som visade sig vara bror till Jenny kunde inte göra så mycket än att titta igenom askan från huset som fanns kvar. Och det är, alltså, den enda delen av själva huset som finns kvar det är källargrunden. Mm-hmm. Så alla rester ligger liksom över grunden eller vad man ska säga. Man hittar inte några benfragment från barnen. Så vid klockan tio nästa morgon eller nästa förmiddag berättar Chief Morris för familjen att de med största sannolikhet har dött i branden och blivit kremerade. Chief Morris berättar för George Sutter att lämna platsen orörd så att State Fire Marshal kunde fortsätta undersöka den. Men redan efter fyra, dag- fyra dagar så orkar inte George och Jenny se platsen längre. Så de bestämmer sig för de bestämmer George att han ska flytta dit jord. Och detta gör han med en bulldozer. Så han omvandlar husresterna till en minnesträdgård till minnen av sina fem barn. Den lokala, jag vet, vet inte om jag har översatt detta rätt, men den lokala an, anklagaren, nej, åklagaren, åklagaren ska det stå, kallar in till en undersökning några dagar senare. Där det konstateras att branden var en olycka orsakad av felaktiga ledningar, men de fick han ju kolla det. Bland jurymedlemmarna sitter mannen som ville sälja en livsförsäkring till familjen veckorna innan jul. Dödscertifikat för de fem barnen utfärdas den 30 december och det hålls en begravning för barnen den 2 januari 1946. 
George och Jenny Sutter är lamslagna av sorg denna dag. Och det är såklart att även barnens syskon är det. Mm. Inte långt efter branden och begravningen hade skett bestämmer sig familjen för att de ska bygga upp sina liv. Och det är nu de ifrågasätter hela händelsen. Det första är ju Elen. Julbelysningen var igång och hade, inte varit, och hade det varit en elektrisk olycka så hade strömmen gått i hela huset. Kan man ju tycka. Mm. Här har grannar vittnat om att de har sett att det lös i huset samtidigt som branden pågick. Stegen som brukade stå lutade mot väggen till deras hus återfanns 23 meter bort. En telefonreparatör berättar för familjen att deras telefonlinje inte hade bränts sönder i elden utan den hade klippts innan elden bröt ut. Mm. Någon hade alltså klättrat fyra meter upp på en telefonstolpe i närheten för att kapa denna sladd. Grannar till familjen hade sett en man cirka ett kvarter bort skäla ett stort stenblock samtidigt som branden bröt ut. Mm. Denna mannen arresteras och han känner sig skyldig till stölden och han erkänner vidare att han varit närvarande vid klippningen av telefonledningen. Han menar att han trodde att det var en kraftledning. Men nekade att han hade haft något att göra med branden. Man anhåller inte mannen då det inte fanns tillräckligt med bevis för att fälla han för något brott. 1968 förklarar Jenny att om det varit så att mannen skulle ha klippt av någon stor strömledning hade hon, hennes man och de fyra barnen aldrig kunnat ta sig ut. Jenny Sodder har svårt att acceptera vad Chief Morris sagt om att de inte hittat spår efter barnen i elden då de själva hade hittat hushållsapparater fortfarande igenkännliga tillsammans med fragment från deras tak. Jenny hade läst en artikel i tidningen om en liknande brand och en familj på sju brinner inne och benfragment skulle hittats från alla sju medlemmarna i askan. Jenny provar sedan sin teori med överblivna djurben från gården och varje gång elden går ut så hade benfragment funnits kvar. Jenny tar kontakt med en kvinnlig anställd på den lokala krematoriet och hon berättar om deras brand för kvinnan. Mm-hmm. Och kvinnan säger då att även mänskliga benfragment kvarstår i våra ugnar. Våra ugnar där vi kremerar kroppar Går upp till 1090 grader. Vi kremerar kropparna i två timmar. Mm, och den brann i 45 minuter. Det är mycket längre än vad det tog för ert hus att brinna ner. Mm. Och där är fortfarande benfragment kvar. Ja. Vid en kremering. Lastbilarna hade problem med att starta. Och det tror man kan bero på överhettning. Då George och hans söner försökt få dem att starta i all hast. Och sen är det då samtalet som Jenny svarade på samma kväll som branden bröt ut. Det har bekräftats när man fick tag på kvinnan som ringde att det var en felringning. Hon som ringde och skrattade lite konstigt. Tiden efter försvinnandet, då är vi på nu. 1949 så tittar George Sutter i en tidning och ser en bild med unga ballettansörer från en dansskola i New York. Och han tycker att en av flickorna på bilden liknar Betty. George vill ju veta om det är hon. Så han tar sig till New York. Letar upp skolan och vill ha tag på föräldrarna. Han får tag på föräldrarna men de vill inte träffa honom. 
Jätteskumt. I augusti 1949 övertalar George en patolog, specialistläkare på sjukdomar och obduktioner, vid namn Oscar Hunter, för att göra en ny undersökning av husgrunden. Då hittar man en ordbok och några mynt som ska ha tillhört barnen. Man hittar också små benfragment som vid närmare undersökning visar sig vara ryggkotor. Benen skickas till Marshall T. Newman, en specialist på Smithsonian Institution. Newman bekräftar att benen var ryggkotor. Alla benbitar från, sam- alla bitar från samma person och det visar sig... Det visar sig att benbitarna kommer från en 16-17-årig pojke. Man trodde först att de kunde tillhört Maurice, men han var 14 när de försvann. Så åldern uteslöt att det kunde vara någon av sådana mm. Numen la också till att det inte fanns det fanns inte något på benbitarna som tyder på att de exponerats för eld. Så de har alltså legat i jorden som George hämtade när han skulle fylla igen husgrunden. För att de tror att han kan ha tagit det från en närliggande kyrkogård. Så har det ah. varit... Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Yeah. Så det kommer inte från... Sannolikt inte från huset. Nej, precis. Så det är också okänt varför benbitarna är där. George och Jenny Sodder bestämmer sig för att kontakta FBI för att få hjälp med utredningen. FBI tror också att det kan röra sig om en kidnappning. Men det ärendet läggs ner efter två år eftersom att man inte... Där kommer ingen framgång i fallet. Men familjen ger inte upp. De sätter upp flyers med barnens bilder. Och man erbjuder, där man erbjuder en summa på 5 000 dollar i hyttelön till den som återfinner barnen. Summan dubblas kort därefter. 1952 sätter man upp en stor skylt längs vägen vid deras hus. Eller där grunden var. Och denna skylt blir med tiden ett landmärke för trafikanter genom Fayetteville. Och snart rapporterar en kvinna vid namn Ida Crutchfield som driver ett hotell i närliggande Charleston att hon säger att jag har sett barnen omkring en vecka efter försvinnandet. Hon säger, jag kommer inte ihåg exakt datum. Barnen kom in vid midnatt med två män och två kvinnor. Alla var av italiensk härkomst. När jag försökte prata med barnen tittade en av männen argt på mig. Och sen vänder han sig om och börjar prata italienska med sällskapet. Sen pratar inte de, de varken alltså, pratar eller tittar inte på henne. Ida kommer sedan ihåg att kvinnorna och männen och barnen lämnar hotellet tidigt nästkommande morgon. En kvinna i St. Louis hävlar, hävdar att hon har sett hävlar. att hon har sett Martha i trakten för hon har gått med i ett kloster. Som ligger där. En barägare i Texas säger att han har hört två gäster prata om branden som skedde i, i West Virginia. Men det visade sig inte vara något speciellt. George var också reda på att Jennys släktingar i Florida hade barn som liknade, det, som liknade hans egna barn. Släktingarna fick bevisa att det var deras egna barn innan George släppte hela, hela den händelsen. 1967 kommer det ett brev adresserat till Jenny, inte till någon annan i familjen utan bara till henne. Mm. När hon öppnar kuvertet så ser hon en bild, en bild på en man i 30-årsåldern och hans ansiktsdrag ser ut att vara Louis, en vuxen Louis. 
Han är nio när de försvinner. Oj. Um, på baksidan så står det Louis Sutter. I love you brother Frankie. Little boys. A90132 eller 35. Efter denna händelse hör familjen en privatdetektiv som ska söka upp som ska söka upp Louis. Eller ja, var han nu kan tänkas bo. Men de hör aldrig från privatdetektiven igen. Otur på otur på otur. Eller hur? De ska inte hitta sina barn. 1969 dör George och då fortsätter Jenny och hennes resterande barn sökandet. Förutom John, den äldsta brodern. John har aldrig pratat om vad som hände den natten då branden bröt ut och menar att familjen måste acceptera det som hänt och gå vidare. Efter George död stannar Jenny i familjens hus och sätter upp staket runt om. Runt om. Hon bär alltid svarta sorgkläder och tar hand om minnesplatsen till sina barn. Efter Jennys död 1989 tar barnen ner skylten vid vägen, eller de resterande levande syskonen. Mm. Men, de, men, men de resterande barnen tillsammans med sina egna barn fortsätter sökandet. De tillsammans med äldre Fayetteville-invånare har en teori om att sicilianska maffia kan ha utpressat George på pengar. Barnen som försvann kan ha blivit kidnappade av någon som, av någon som har planerat dödet och sagt till dem att, om de, att de skulle föra sig säkerhet om de följde med när, alltså då, när branden bröt ut. De har mest sannolikt förts tillbaka till Italien och om de nu överlevt alla de här åren och varit medvetna om att föräldrarna och de övriga syskonen klarat sig så kanske de inte vågat höra av sig med rädsla för att någon skulle ha skadat, skadat dem eller dödat dem. 2015 så är Sylvia Sutter, den yngsta, den enda som fortfarande lever av syskonen. I en intervju med Gasset Mail säger hon att natten då branden skedde, det är ett av mina tidigaste minnen. Jag var sist att lämna huset. Jag har, erf- jag har erfarat sorgen hela livet då jag, då jag och min pappa har pratat mycket om det. Jag tror fortfarande att mina syskon överlevde. Och Silvias dotter säger att hon, hon lovade mina morföräldrar att historien aldrig skulle dö. Och att hon skulle göra allt hon kunde. 2012 så släpps boken West Virginia's Unsolved Murders av George Bragg. Eh, tror att Jan pratar sanning i sitt uttalande om att han försökte väcka sina syskon. Och eh, Stacy Horn, en författare och journalist, gör ett inslag i radio. Även hon menar att det mest troliga är att barnen brann inne. Hon menar också att två att två timmar var inte nog för brandmännen att söka igenom askan. Och visste, de, visste brandmännen ens vad de letade efter? Jag visste men vad de gjorde. De kunde inte mm. köra brandbilen. Nej, precis. Men hon säger också. Om det en dag kommer fram att barnen inte dog i branden den natten skulle jag inte vara överraskad. Och där är det slut. Din teori? Jag vet inte. Jag, jag står fast vid att de har blivit kidnappade. Ja. Yeah. Tror jag nu också för det finns ingen bevis att de finns kvar. Nej. För att det var inte små bebisar vi pratade om. Nej. Det var en var 14. Den äldsta var 14, sen 9, 12, 8 och 5. Men ett väldigt spännande fall. Och jag hade önskat 
Att jag egentligen satt här och sa att Jo men det var Louis på den bilden Och de kom hem Ja fast har inte att spåret som svinner Nej, jag vet Ja För typ snart 15 år sedan så hade jag någon konstig hobby, eller vad man ska säga. När jag var hemma så mm. tittade jag på Fox News. Men det är en konstig hobby. Jo, som tonåring är det. Titta på nyheterna. Ja, skitsamma. Mm. Och då kom detta fallet upp, för det hände då. Mm. Så jag följde detta fallet, jag följt detta fallet sedan... The beginning of time. Nej, men alltså sen oh, det, det hände. The dawn of time. <laughs> och i slutet av maj i år så är det exakt 15 år sedan som den här tjejen jag ska berätta om försvann. Oj. Ja. Man har en bild om vad som har hänt henne, men ändå väldigt få svar. Det är inget konkret. Nej. Och jag ska berätta om försvinnandet av Natalie Holloway. Uh, Natalie Ann Holloway, född 21 oktober 1986 i Memphis, Tennessee. Uh, hon är Beth och Dave Holloways första barn. Hennes bror Matt kom något år senare och när Natalie är sex år så skiljs hennes föräldrar. År 2000 så gifter Beth om sig och flyttar med sina två barn till Mountain Brock, Alabama. Och jag måste, jag måste lägga ut en varning. Alltså det här fallet är, har så många twist and turns. Mm-hmm. Så försök hänga med. Jag ska försöka. Ja, har du frågor? För att jag kanske har skrivit det, du vet så att det makes no sense, men jag försöker skriva det i rätt timeline. Ja. Yeah. För det är mycket fram och tillbaka och okay. många namn. Och, ja. mm. ah. Yes. Eh, Mountain Brock är eh, en all-American stad. Och Natalie är en all-American tjej. Och får snabbt vänner och gör sig snabbt hemmastad i nya staden. Hon var aktiv inom kyrkan. Hon var en cheerleader och känd för alltid var glad och sprallig. 2005 mm. eh, var hon 18 år med en ljus framtid framför sig. Natalie såg fram emot höstterminen, då hon yeah. skulle börja på college och hon eh, skulle börja på University of Alabama mm. eh, där hon fick ett full scholarship och där hon planerar att gå den medicinska linjen för att bli läkare ett full scholarship är när du tar dig in på college oftast för att du har väldigt bra betyg eller för att du är en bra atlet i high school mm. oftast är det skolan som går in och täcker kostnaden för alla studier för all studieavgifter under college-skolgången. Men det kan också vara en organisation som mm. betalar. Kollar man på studieavgifterna på det bästa Ivy League colleges i USA så förstår man hur stort det är att få ett full scholarship. Mm. Jag kollar upp priserna. Yeah. Harvard University ligger tuition, alltså avgiften yeah. att gå plugga där. Runt 50 000 dollars per år. Så en halv miljon per år. Och en utbildning är fyra år. Så Fy två... fan, jag är så glad att så de, flesta avbi- de, de flesta utbildningarna här i Sverige att man inte behöver betala ja. för att gå dem. Ja. Yale tar cirka 53 000 dollars per år. Princeton tar cirka 50 000 dollars. Och Columbia University tar nästan 60 000 dollars per år. Eh, skolan Natalie skulle gå på eh, University of Alabama var inte fullt så dyr utan kostade lite mer än 10 000 dollars per år men ändå liksom Fy fan. Mm. 
Den 24 maj så tar Nälligenens klass studenten och det får sina diplom. Men innan sommaren kan börja så ska alla seniors till Aruba i Karibien. Nej men kustrevligt. En klassresa på fyra dagar. Jag hade kunnat åka dit stället. Sola. Mm. <laughs> det låter bra. Vi fick åka till Kivik i vår klass. Men, <laughs> men... Ingen försvann där i alla fall. Nej, oh, vad Nej. Du sitter fortfarande kvar. Ja, och det var 125 studenter och sju vuxna typ förkläden som skulle liksom men som kollade så att alla herregud hade för lite. Hade bra. Ja, men de var ändå 18 år allihopa. Det var jo, inte som men... att de skulle springa så oh, oh, nu går vi alla över gatan samtidigt utan det var mer typ att de checkar in liksom, mår ni bra, har ni det bra okej, okay, har kul, vi ses imorgon. Det var mer så. Ja, men ändå. Och i USA så får man ju inte dricka lagligt förrän man är 21. Ja, men här fick de dricka och det gjorde de och festade. När det hennes vänner så klart firade för att det klart av high school och snart skulle hon börja college som skulle säkert börja på olika college och kanske du vet, ja, klar, splittras vill. upp och ja. ja. Det kommer liksom ändras mm. Sista kvällen av resan är Nadal hennes vänner på en bar Slash nattklubb Som heter Carlos and Charlies En som var där den kvällen Säger att Ett gäng glada tonåringar Var där och de spelade Sweet Home Alabama Om och om igen De var ju från Alabama på Carlos and Charlies träffar Natalie en kille där som hon blir intresserad av. Eh, Joran Vandersloot. Han var där med sina kompisar, bröderna Deepak och Satish Kalpo. Tydligen ska Joran och Natalie ha sett varandra innan då Joran brukade vara på kasinot som var anslutet till Holiday Inn där Natalie och de andra bodde. När de lämnar klubben med killarna, alltså Joran och bröderna, mm-hmm. och åker iväg med dem i en av brödernas bil. Och det här är sista dagen, de ska åka hem dagen efter. Dagen kommer då de ska åka hem igen. Mm. Och då kommer inte Nadalie. Nej, det är klart. Ja, det är därför det är spålar så smunda. Joran stiger när man inte får någon kontakt med Nadalie. Mm. En av de här förkläderna ringer till Beth- till mamman och säger till henne att Natalie kom aldrig. Men de andra måste åka tillbaka för att de har ju bokade biljetter. Mm. Beth och en familjevän och som jag förstår det, den som ringde henne och berättade mm. att Natalie inte kom följer med och åker tillbaka till Aruba. Så då, de tre åker till Aruba för att liksom leta upp Mm. Och de tror väl liksom att Men alltså någonting har hänt Hon kanske får sovet sig eller någonting Och då vill de vara där Så inte hon är helt själv Nej. På en ö hon aldrig varit på innan När de kommer ner där så inleds sökandet Av Natalie Och man får ju veta då att hon har åkt iväg Med tre killar mm. Man går till hotellet Holiday Inn mm. Och de visar övervakningskamerorna över kasinot och där ser de Natalie med några av hennes vänner och bredvid sitter han Joran. Så att eh, Beth kontaktar ju polisen på Aruba och ja, men pressar dem liksom, här ser ni de har träffat varandra innan och det är han som hennes kompisar säger att hon är åkt iväg med kan ni förhöra honom? Så att de åker ut, polisen åker ut med Beth och de två hon är åkt dit med. Ja. Yeah. 
de åker till hans hem och utkommer hans pappa och pratar lugnt med sällskapet. På uppfarten med pappan så står Joran och Deepak. Och Joran säger att han var med Natalie och det stämde att de åkte iväg från Carlos och Charlies tillsammans. Han tog med henne till stranden där det fooled around och enligt Beth så gav han detaljerat sexuella saker och hon sa att det var överdrivet. Bröderna väntade i bilen. När de var klara på stranden så körde de tre killarna tillbaka henne till Holiday Inn där det körde fram till entrén och hon gick ut ur bilen och snubblade och ramlade till mm. så att vakterna hjälpte henne in på hotellet och sen körde killarna iväg så att de sa vakterna vad de vet är de sista som har sett henne och då går ju Beth tillbaka till hotellet och de tar fram övervakningskamerafilmen från entrén så de kollar vad som hänt hela natten in på morgonen och där är ingen Natalie som blivit avsläppt eller kommer dit, snubblar, alltså allt det här okay. finns Nej, inte. jag misstänkte det, att de försöker sätta ihop en historia. Ja, uh, i och med att Joran ljög så tror ju Beth att nu kommer polisen göra någonting. För att ju, varför skulle han ljuga? Det är jättekonstigt mm. att ljuga om någonting sånt. Men inget händer. Beth känner att ingenting händer där. De är väldigt lite för relaxed på ön. Polisen är lite för, ja, ja, hon kommer kanske tillbaka, du vet. Liksom, inget händer. Alltså, hon, hon är liksom, ser ni inte vad jag ser? Alltså, han ljuger, han var den sista som sågs med henne. Ja. Och ni gör ingenting. <hör> och jag kan tillägga också att hans pappa, Paulus Vandorslut, är en högt uppsatt och väldigt respekterad advokat på ön. Mm. För att de här bor på ön hans familj, men de är egentligen holländare, men det är typ en holländsk holländsk, holländsk territorium så att det är många holländare som bor på Aruba ja. okay. um, och um, han jobbar upp mot, mot att bli en domare så han har ju mycket kontakter inom polis och mm. sådär mm. Uh, så att hon känner att, och många känner det att han, Joran, var skyddad och det var därför inte polisen agerar för att hans pappa är den han är. Mm. I think so too. Yeah. Beth gör vad hon kan. Alltså hon kan inte göra så jättemycket. Hon kommer inte därifrån. Nej. Hon får inte hjälp av polisen. Så hon tar hjälp av medien. Och det här blev sån stor story att typ alla nyhetskanaler åker dit och intervjuar och hon har intervju efter intervju efter intervju med olika hela tiden. Mm-hmm. Och det här gör ju att Aruba får ett dåligt rykte. Ja. Mm. Rätt så snabbt så vill FBI samarbeta med Aruba-polisen. Eller helt ta över sökandet. Men det säger Aruba-polisen nej till. De vill mm. hantera detta själv. Fast man fattar att de, de är ju inte kapabla att hantera det. Nej. För att de har säkert inte vet, försvinnanden och så, så att de är rustade och utbildade inom det. Så ja, de har kanske vet, några fulla tonåringar hit och dit. Och utan tillåtelsen så kan FBI inte alls hjälpa Beth och Dave. Och Dave kommer senare ner på ön. Okay. Och så han hjälper till 
med sökandet efter sin dotter också. De fortsätter att pressa Aruba-polisen hårt. Att det ska kolla upp Joran Vandersloot och The Calpo Brothers, eller Calpo Bröderna, som var de sista, antagligen de sista som har sett näder i, mm. i livet. Och som jag sa innan så Joran är egentligen holländare och han bor på ön med sin mamma och pappa. Mm. Som jag förstår så är han enda barnet. Han är en bäst kille, han är 17 år, men gamblar redan, festar, knarkar. Ja, yeah. sån riktig du vet. Riktig svärmostrum. Mm. Alltså rejäl. Något. Alltså polisen motvilligt liksom vill förhöra han och sådär. Mm. Men man väljer ändå att arrestera honom och bröderna den 9 juni. Månaden efter så släpps bröderna. Men man arresterar dem igen i augusti och släpper alla tre sedan den 3 september. För de saknar bevis. Mm. När polisen släpper de två bröderna den första gången så gör Beth ett uttalande där hon kallar dem, alltså bröderna, ja. kriminella. Och hon inte vill att de ska komma undan med vad de har gjort. Okay. Istället för att förstå att hon letar efter sin dotter och söker rättvisa så blir ödjorna arga på henne. Eh, hur vågar hon kalla tre av deras ödjor kriminella? Oh, mm. alltså det, de reagerar på ordet kriminella, sa du. De står med skyltar där det står Median ger Aruba ett dåligt rykte. Oh, Joran är oskyldig tills motsatsen bevisas. En idiot mm. skriker att de har overstayed their welcome. Och en annan idiot säger att gillar ni inte hur vi gör sök- saker här så åk hem. Uh-huh. Jag ger tillbaka hennes motherfucking dotter tror ni hon åker hem Eller hur? Ja. Det var bara ett svar på vad som hände i hennes dotter Eller hur? Ja, för och, och, och här, det här Därför gillar inte jag människor så mycket De lever ju på turismen mm. De bryr sig mer om öns rykte För att de vill inte att turisten ska gå ner Än att ett par Ska få hitta sin dotter mm. jag, jag förstår inte det Nej så jag tror stor del av deras turism kommer från USA. Mm. Så att stå och mm. säga att uh, you overstayed your welcome, ja, så det är bra när Oj, de spenderar det sina det pengar. Verkligen, det kommer verkligen hjälpa er att få uh, turister. Ja, och så liksom bara det där, om ni inte gillar våra lagar så åk hem. Mm. Mm. Ja, jag känner för att åka dit. Något. Och sen tror jag att många stör sig på en kvinna som vågar sticka ut. Mm. Och det tror jag inte bara män. Jag vet att många män är, eller många säger att män är um, sådana som inte vill att kvinnor ska komma någonstans. Och, du vet, män tycker att de kvinnor som är vd och sådär. Nej, nej, nej. Men det gäller också andra kvinnor. De som är, tycker jag, elakast mot kvinnor är andra kvinnor. Avensjukan är. Oh, ja. För att det, det var kvinnor nämligen som stod och skrek det. You overstayed your welcome och det där. Stod med skyltar. Mm. Mm. Vad, skulle de, vad skulle de själva gjort om det var deras barn det handlade om? Du, jag hoppas nästan att det händer dem. Mm. Så kan de ju sen... Så kan någon säga det till dem att de ska Joran, tysta. Eller vad han heter, som kidnappar dem. Ja. Hemma i USA under tiden så slår Katrina till. Och det tar mycket av medians tid. Så 
eh, Natalies story. Den glöms inte bort, men det tyst, inte tystas ner, men dör ner lite. Mm. För innan vann hela tiden på nyheterna. Mm. Okay. Eh, hennes föräldrar fortsätter att kämpa på Aruba ett tag. Men när de känner att ingen hjälper dem där, de kommer ingenstans så åker de tillbaka till USA. Joran mm. eh, ändrar sin story. Och så nu säger han att han tog med Natalie till stranden. Hon blev trött och somnade på stranden. Och han blev uttråkad och gick hem och lämnade henne sovandes på stranden. Ändrar han sin story till sen. När Joran släpps så får han order om han släpps i 3 september. Han får order om att stanna inom holländsk territorium. Så han får inte resa utanför holländsk territorium. Så han får åka till Holland. Och var kvar på Aruba så vet jag inte om Holland har mer territorium. Mm, Man får liksom dock till Kanada eller sådär. Men den 14 september så hävs hans reserestriktioner. Och han får resa var han vill igen. Så 11 dagar hade han då reserestriktionerna. Före detta Aruba Police Force talman Gerald G. Dumping sa att den första resten som gjorde Gjordes, gjordes för tidigt för det kände sig pressade av Nadelis föräldrar hennes föräldrar ledde polisens utredning på villovägar vilket gjorde svårt för polisen att hitta bevis eh, okej okay, hur länge vill ni vänta ni ska leta efter bevis med en gång det var en misstänkt en prime suspect och ni kunde inte ens fixa det så hur ledde de på ni kunde ta hjälp från FBI så behöver ni inte göra ett piss Alltså hur svårt är det Skyller ifrån sig Ni hade ett arbete Ni yeah, hade one ett, job Ett one arbete. job uh, Beth åker då hem Beth och David åker hem För att de känner att de får ing- ingenting händer där Nej. På ön Så de känner bara att de, de slösar tid Beth fortsätter med intervjuer Och hon är med på Dr. Phil show Han tycker det är dags Att skicka ett meddelande till Aruba och uppmanar alla amerikaner att bojkotta ön tills de tar försvinnandet på allvar. Jättebra. Flyg från USA avbokas, turismen går ner och nu börjar de på Aruba bli lite oroliga, ser du. För nu börjar Oj. de förlora sin inkomst. Ja. Ja. Mm, för det är ju så fucking viktigt. Mm. Jag vet knappt var Aruba ligger. Mm. Ja, just det, det sa du. Ja. Beth is on a mission. Hon vill pressa dem så mycket så att hon får uppmärksamheten. Och hon sa det att de har förstört mitt liv så, så jag är beredd att förstöra dem. Alltså så här till det, hade min hund försvunnit jag hade bombat hela ön. Jaja. Seriöst. Jag tycker hon, hon gjorde inte för lite men nej, jag tycker nej, hon, hon gjorde helt rätt. Joran, som jag tycker är en liten piece of shit, för att det är han, mm. har ändrat sin historia så många gånger. Han har sagt att han gav henne droger när de var på stranden som hon tog frivilligt men fick ett anfall och dog har han sagt. Alltså han har sagt så mycket olika och han skulle tydligen sagt att han, han ringde sin pappa och de kom dit och lastade på henne på pappans båt körde ut långt ut på havet där det var strömt och de dumpade kroppen. Och då har polisen sagt att har de dumpat kroppen ute där det är strömt så kommer vi aldrig hitta henne. För att den kommer aldrig komma in mot land. Och vi kommer aldrig kunna leta där ute. Och sen har han liksom tagit tillbaka det och sagt att nej men bara skojar. Och sen lite om han och vad man misstänker han för. 
Han var en businessman på ett dåligt sätt. Jag glömde säga det också att efter att han blev släppt från fängelset så flyttar han tillbaka till Holland och går på business school där. Mm. Så han var en businessman på ett dåligt sätt och han gör allt för att tjäna pengar. Det mest normala sättet att tjäna pengar på som han gör är att spela poker. Yeah. Mm. Den holländska rapporten Peter R. de Rears undersöker Joran undercover då och får reda på att eh, Joran höll på att starta upp en human trafficking liga som då gick ut på att han skulle lura thailändska kvinnor från Bangkok-området. Han skulle lova dem ett bättre liv i Europa och lura dem till Holland där han skulle få 13 000 dollars per kvinna han lurar till Holland och säljer som sexslavar. Fan vad bra rör mm. Detta leder till en ny teori att kanske Natalie inte är död kanske Jorn har sålt henne och liksom dragit ner henne och någon och hämtat upp henne och att hon nu lever som en sexslav någonstans. Fy vad hemskt. Ja, det här gör Dr. Phil ett annat avsnitt om. Där han har en privatdetektiv som han skickar till. Det var så länge sedan jag såg den. Och jag har inte hittat den. För att det var kanske sex år sedan. Mm. Men han är någonstans i alla fall. Och där så typ får han tips om att ja, men du kan gå dit där. Där kan man köpa prostituerade. Men det är ju human trafficking tjejer. Mm. Så han frågar, han har ju liksom mikrofon och en kamera som inte syns. Mm. Så han frågar då liksom, ja men kan man köpa sex här? Och så säger jag, en som man inte ser då ju. Så säger han att, ja ja absolut, oh, vad är du intresserad av? Vi har asiater och bla bla bla, du vet så här. Nej men har du typ någon blond amerikansk tjej? Och då blir han mannen helt så utträffad med en gång. Så de skulle han kunna ha henne ju. Ja, så de blir helt, alltså de får panik där. som slänger ut honom. Den här teorin dör väl ner lite sen då det inte leder så mycket förutom just det. Mm. Och som jag förstår det när det kommer till human trafficking så är det amerikaner och västeuropeer mm. som är, du vet, blonda. Dyrast. Mm. Så jag tänker om de hade haft någon som så borde de väl mer än gärna sålt. Inte sålt men sagt ja men vi har en. Det känns som att de kände att det är någonting shady med honom. Ja. I flera år så njuter Joran av uppmärksamheten han får pressen. Alltså han bryr sig inte om om det är dålig uppmärksamhet. Han älskar den. När det tystas ner så typ tar han kontakt med pressen. För att han säger, men nu, nu vill jag göra en intervju och berätta min side of the story. Alltså han typ hela tiden, han älskar det. Och han håller på sådana år. Han sen kontaktar Beth och säger att han är nu redo att berätta allt som har hänt. Och säga var Natalie finns. Men han vill ha 250 000 dollars för det. Han skriver att han tycker det är fair pris. Och han vill ha 25 000 i förskott. Och här ser FBI sin chans att de skickar en till Aruba för att lämna över 10 000 dollars. Och sen får hon skicka 15 000 dollars till hans konto. För att då kan de sen gripa honom och ta han till USA och åtala han för bedrägeri och utpressning. Mm. 
För de väntar inte så att han kommer erkänna någonting Nej. Men han får pengarna Men ingen arrest görs Då han hinner hoppa på ett plan Och sticka från Aruba Till Peru ja. I Peru spenderar han pengar på kasino Fester och droger Medan han är i Peru Så är den peruviansk tjej som heter Stephanie Tatiana Flores Ramirez en dotter till en eh, före detta politiker eh, vad heter den? aspirerande politiker mm, nej, men han var, men hon var kandidat släkt. Ah. Någon, ja, kandidat i, och hon var släkting till hon var dottern nej, inte han Ramirez nej. en dag så kommer inte hon hem som hon ska Of ja. Och då blir ju familjen oroliga För att de tänker att Kanske hon har blivit kidnappad För att han är högt uppsatt hennes pappa De får reda på att hon har varit på ett kasino I Lima De får snabbt tillgång till övervakningskamerorna Där så ser de att Hon är med en kille Som heter Joran Vandersloot de, de får reda på namnet Hennes mamma googlar hans namn Och får upp massa artiklar om att han är involverad i en amerikansk tjejsförsvinnande. Så hon får ju typ kalla kårar. Ja, mm. topiok rent ut sagt. Ja. Hotellpersonalen går upp till Jorans rum för han har lämnat hotellet men inte lämnat tillbaks hotellnyckeln och kan ha lämnat tvn påslagen. Så de kommer dit för att kolla att allt är okej. Okay. Och där hittar man Stephanie i gällslagen. Ja. Det här var i början av juni som de hittade henne, 3 juni. Och de konstaterar att hon dog 30 maj 2010. Så exakt på dagen fem år efter Nederlis försvinnande. Mm. När man tittar runt i hotellrummet så hittar man ett tennisrack som de tror har använts som mordvapen. Joran arresteras och erkänner sig skyldig till mordet. Han säger att han lämnade Stephanie ensam på rummet för att han skulle göra någonting. Alltså där, vissa saker var så länge sedan jag hörde det. Så var det var ett sånt fall. Det är så stort och det, var, det är svårt att hitta den informationen. Ja. Men, men det är så en liten detalj. Han typ gick ner till hotellet eller gick och handlade. Och när han kommer tillbaka så ser han att hon har öppnat hans data. Och på hans data så har han typ massa artiklar om Nederly. Så hon frågar han om han har han är involverad i hennes försvinnande, om han har mördat henne. Och då snäpp han och slår ihjäl henne. Så det ska inte mycket till om man säger så. Och det här är den här killen som ön försvarade. Men i alla fall så döms Johan till 28 års fängelse i Peru. Och till skillnad från Aruba så samarbeta Peru med USA och när han har suttit av sitt fängelsestraff så 2038 så kommer de överlämna honom till USA där de kommer åtala honom för bedrägeri i utpressningen 2010 alltså då när han har mördat en tjej och blivit åtalad så är det en, en kvinna jag tog inte ens upp hennes namn För hon är inte viktig oh, nej, hon, hon är bara är... disgusting Hon i alla fall säljer saker i fängelset Och de blir kära Ja Och fyra år senare så gifter de sig Och då är hon sju månader gravid Med deras barn Och de får en flicka Hur kan de få lov att ligga och sånt i fängelset Jag bara undrar Jag vet inte. Men vad hände med Natalie 
Det vill alla veta. Mm. Fallet får bli olöst och Joran pratar inte. Man hoppades på att han skulle prata med efter hans pappas död. För man har länge misstänkt att det är han som håller koll på Joran. Alltså mm. håller han i schack så att han inte ska säga för mycket. Ja, eller för han var ju åklagare eller sådär. En advokat Precis, som en advokat. jobbade mot att bli en domare. Ja, ja. exakt. Och han dog... Han fick en hjärtattack under en tennismatch. Jorans mamma säger att Joran har lidit av mentala problem sedan hans pappa dog av hjärtattacken då, i början av 2010. Okay. Mm. För några år sedan, jag tror 2016. Yeah. Alltså, jag har ju följt detta fallet sedan 2005. Yeah. Och jag har, jag har ju kollat på de flesta dokumentärer och news stories. Och jag har inte kunnat hitta allting som jag har tittat på. Okay. Och vissa har varit långa programserier. Och jag kände att jag vill inte titta på dem igen. Nej. För att för det första det är ett frustrerande fall. Mm. Jag mår inte bra att titta på det. För att det är aldrig några konkreta svar. Nej, nej. Och har man följt det 15 år. Och, vet, och man är fortfarande inte any wiser än man var för 15 år sedan. Nej. Så att, oh, tänk jag säga, det är poliserna. Men alltså om du, har den, nej, nej, men om du har den känslan att oh, efter 15 år jag fattar ingenting och jag är inte klokare än vad jag var för 15 år sedan. Ja, men jag tror att poliserna vet. Jag, jag, jag tar det sen när jag kör ja. teori. Mm-hmm. Vet, ja. 2016 så händer någonting och hennes pappa Dave har, alltså han har ju anlitat privatdäckare så han har ett lite team men sen har det blivit att de vill så gärna veta vad som hänt med henne. Mm. Så att även om inte de kanske jobbar så för honom så är de ändå... Alltså jag vet inte om han, han, han de anlitade 24-7. Men de försöker hjälpa honom. Men de får i alla fall in ett tips från en man. Kommer inte ihåg vad han heter. Och det här tipset är då den här mannen känner en som heter Ludvig. John Ludvig. Han säger att han här Ludvig säger knasiga saker. Han säger att han vet vad som hänt Natalie. Han vet att Ludvig har varit vän med Joran. Han vet det, att de har känt varandra. Ja, okay. De har festat tillsammans, knarkat tillsammans. Och han vet att Ludvig såg Joran på tv när allt det här började hända. Okay. Och så hade han en släkting på Aruba- som han åkte till något år senare. Och hans mål var att träffa Joran och bli vän med honom. Mm. Vilket han blev. Mm. Mm. Så han vet det här. Han här mannen som skickar in tipset. Mm. Men han vet inte riktigt när han pratar om Natalie så vet han inte riktigt om han säger det för att få uppmärksamhet eller han säger det för att han vet det. Mm. Så han frågar många frågor men sen när han känner att okej, okay, det här kan vara sant då kontaktar han Dave och detektiverna. Yeah, yeah. mm. Det här blir en programserie som görs av kanalen Oxygen. Och den heter The Disappearance of Natalie Holloway. Mm. Jag tror det är sex delar. Och där får man följa liksom, från att de får det här tipset. De analyserar tipset. Vad han säger i kontakt när de har kontakt med honom. Vad han säger att Ludvig har sagt. Och då, sen, då säger de här detektiverna att han säger så mycket saker som ingen annan har sagt. Det är inte som de har redan skrivit om det på tidningarna eller teorier de redan har tagit upp. Okay. 
Så han ty- de tycker det verkar trovärdigt. Men Dave, hennes pappa, vågar inte riktigt tro på det. För att under så många år så tror de att de har varit nära att hitta någonting. De har varit nära att lösa det. Ja. Och sen så har de blivit lurade. För de blivit lurade flera gånger mm. på pengar. De kommer överens med han här, tipsaren. Att han ska prata mer med Ludvig. För jag tror han Ludvig, alltså de är väldigt nära man. Jag tror han bor hos han tipsaren. Men han börjar bli trött på honom. För han säger galna saker, han är knarkare. Han vill liksom bara, han vill bara få det här gjort. Så att han kan slänga ut han sen. Basically. Mm. Okay. I den här programserien så kommer det fram att på Aruba så är det känt bland de som bor där eller killarna att på vissa barer och nattklubbar som en kille vill ha en tjej med sig hem så kan han köpa en drink till henne och ge extra pengar till bartendern som lägger i en date rape drug i drinken innan han serverar den till tjejen. Få extra rolig date. Ja, eller få extra cash i fickan. Kanske för en 20 dollar. De, det kommer fram att det är många tjejer, många turister, um, som har åkt till Aruba. Festat på vissa av ställena. Jag tror den här Carlos and Charlies är en av dem. Alltså de har inte druckit så mycket. Nej. Men sen har de vaknat upp i sängen bredvid någon okänd eller vaknat ute någonstans. Och de vet inte hur de hamnar där. Mm. Så att de börjar tänka att det är kanske så han har fått med henne. Så får de chans att prata med Ludvig. Och han vill berätta allt som har hänt. Och han berättar att han blev vän med Joran. Och Joran sa till honom att... Han behöver hjälp. Och det här är efter hennes försvinnande. Mm. Alltså det här är några år efter. Så det här är inte direkt efter eller innan. Nej. För de känner inte varandra 2005. Och han behöver hjälp. Han behöver hjälp med att flytta en kropp. Som är begravd. För att han börjar bli paranoid att den kommer hittas. Och så säger han att han ger honom 1500 dollars. Och jag tror droger också. Om han hjälper honom gräva upp kroppen och sen har han fixat för han känner någon som jobbar på krematorie mm. och då ska han ta med sig kroppen dit där och säga att han ska brända sin hund och sen ska de strö askan i havet och sen är problemet borta och att eh, han visade honom var det var, de gick på ett öde ställe och så under inte träd men Kaktus heller. Jag vet inte, jag är inte så duktig på sånt här. Men så började, så sa han det här, kroppen ligger. Så började de gräva och så hittade de en kropp i burlap sack. Alltså jag tror det är typ säckvävssäck. Okej. Okay. Mm. Ja, eller yeah, potatissäck. Ja, ja. Och han sa att det var, han såg blont hår och så var det typ något gooey Ja, men du vet när en kropp dör, där kommer ut eh, vätskor och så här, vet, mm. mörka vätskor och sånt där som kroppen ja, han sa att han såg svart vätska och det luktade äcklet men sen gick han till krematoriet sa att han skulle bränna sin hund brände kroppen och de gjorde så av med askan men att det blev benfragment kvar, vilket vi pratade om ju yeah. precis 
Och eh, de begravde han i sin släktingsträdgård. Och sen till honom, ja men visa benbitarna. Ja. Och han tar dem dit och han börjar gräva. Han säger, jag är säker på att det var här att jag grävde. Så hittar han inte det så gräver han lite till. Och sen hittar han benfragment. Mm. Och de tänker att okej, okay, det här är kanske det enda som finns kvar henne. Och de skickar detta på analys. Och de jämför med hennes mammas DNA. Okay. Och det kommer fram att det är ingen match. Att... Det är ändå skönt. Ja, Eller... Vem är nu denna kvinnan då? Ja, ja, alltså ja, ja. de kom fram till att det är en kvinna eh, från Östeuropa. Alltså hon är östeuropeiskt påbrå. Kan de ta fram i DNA-analysen. Men det är inte mm. Nederly i alla fall. Så hon är fortfarande försvunnen. Och sen, vad händer med Ludvig sen? Mm. Några månader efter dokumentärserien sänds så ska Ludvig ha hotat en kvinna med kniv och han säger åt henne att ge nycklarna till hennes bil hon övermannar honom tar kniven ifrån honom och hugger han flera gånger han flyr och så hittas några kvarter bort och dör så att då kan ju inte fråga karma bet han i arslet ja men dock så kan de inte göra någonting alla svar dör ju ja men var han, var han en sån svarspåse? De fick ju typ inte... Nej, men han har ju känt Joran. Det vet de 100% att mm. han har. För det är bilder på dem och de var nära varandra. Alltså, man vet ju inte. Han kanske sa någonting. För, alltså, han är knarkare. Yeah. Man ser på honom. Han var, du vet, very into the drugs, om man säger mm-hmm. så. Han kanske minns något fel. Och sen så kanske med tiden så har han kommit på det. Ja, kanske. Jorans gudfar var polischefen. Han var polischefen just då. Bam, bam, bam. Ja, så det är konstigt att han var protected. Och how the tables did turn med den informationen. Ja. Det var och... inte konstigt att polisen bara, nej. Nej, och inte konstigt heller att hans pappa hjälper honom. För vem vill anlita en advokat som har en son som kanske mördat någon? Och då kommer ju det bli att det är den familjen som har gjort att ön har fått ett dåligt rykte. Då är det lättare att skylla på att eh, hon var säkert eh, oaktsam eller drack sig full och försvann. Hon var säkert promiskuös. Jag tror han vet exakt vad han gjorde. Jag tror, han, jag tror inte han har sålt henne till sexslaveri. Det tror jag inte. Och det skulle jag kunna tänka mig att han har gjort. Ja, nej, jag tror inte. För att det. bli av med henne... Kvickt. Ja, fast varför skulle han vilja göra så med henne? Snabba pengar. Ja, men hon skulle åka hem dagen efter. Mm. Tänk så hade inte de som har köpt henne fått ut henne från ön tills hon skulle åka hem. Men han kanske redan hade, han kanske redan hade någon potentiell köpare. Jag tror inte. Är du med? Ja, jag fattar vad du menar, men det känns inte rätt till mig. Jag tror att någonting har hänt antingen en olycka men sen mördar han ju en annan tjej mm. så han är ju kapabel till det Nej, så, så det här är liksom det. inte och vi gick på stranden och hon halkade och slog huvudet i en sten och jag fick panik och gjorde mig av med kroppen för mm. han är kapabel till att mörda mm. alltså jag tror att kanske han har tagit med henne till stranden eller wherever 
där det är lite secluded för han vill ha sex och hon har sagt nej, det vill inte jag kan du köra mig hem och han har bytt sur för att han har känt sig rejected för att han blev arg på en andra tjejen för att hon tittade igenom hans data och sa yeah. har, du, har du skadat henne? Han blir arg för det så varför ska han inte kunna bli arg om någon säger jag vill inte ha sex med dig det är inte det, det, är inte det jag vill mm. och så har han typ slått ihjäl henne, fått panik och de här Colpo Brothers var med han och tror jag kanske gått till deras bil, sagt kan hämta min pappa och sen under tiden så försöker jag så av med kroppen de har lastat på henne på en båt slängt ut henne där det strömt så att hon inte ska komma mm. in mot land för att det är rätt stor risk att ha en begravd på ön ja ja jag kan absolut köpa det att de har ut med henne i vattnet och hej då Mm, och sen var det en annan teori också att det var en som har sett Joran begrava henne på en construction site där de skulle bygga ett hus. Ja, då kommer de ju aldrig hitta henne. Om nej, och polischefen säger att nej, men det var ingen construction på den, den dagen där. Fast det säger amerikanska investigators att det var det visst då. Och egentligen så behöver de bara ta dit likhundar och borra snabbt litet hål för att kolla men de vill inte göra det Nej, då kanske hon ju var där också Ja alltså, Jag förstår det, inte Jag förstår jävligt, inte. Hon är på potentiella ställen Jag förstår inte, polisens jobb är att lösa brott och det enda de gör är att och ja. det enda de gör är att förvärra det De ja. gör inte sitt jobb Det är därför inte jag tycker om polisen för att de är korrupta Ja Alltså, där finns bra poliser såklart som gör allt de kan för att lösa brott ja. och mord och sånt här. Och sen så finns det de poliserna som, du vet, de vill inte hantera våldtäkter och mord och sånt som actually gör att ett samhälle kan känna säkert. Nej, men de fokuserar på eh, bedrägerier och sånt där som egentligen ja. inte påverkar samhället så värst mycket. Alltså, jag, jag blir inte rädd av att gå ut en sen kväll och veta att det är en bedragare som har be- begått skatte som inte har betalt sin skatt i en park. Nej. Det är inte jag rädd för, men jag blir rädd om den våldtäktsman. Ja. Eller en ostabil person med kniv. Ja. ja vad tror du? Nej, men jag... Du trodde på jag kan, alltså, jag, jag kan både tro att hon blev kidnappad eller så här hjälpslagen som du sa mm. och liksom i plumsad i vattnet. Men jag Tänker ändå alltså, att sexlaveriet kunde ha varit potentiellt eh, och så potentiellt. Ja, för jag tänker... För att bli av med henne snabbt. Alltså, han kan ju redan ha haft en köpare, vem vet. Alltså... Jag tycker det kommer ju många amerikanska turister dit. Mm. Varför just henne? För hon var ju bland sina vänner hela tiden. Varför just henne? Det kan vara en köpare som har efterfrågat en yngre Tjej. Ja, det, det kommer många yngre ja, till Aruba. Men, men också av, av bara av en slump så kom hon dit. Ja, så jag tror, jag tror inte ens alltså jag tror inte det är så jättevanligt att människor försvinner på Aruba. Mm-hmm. Det är därför typ det här blir jättekänt. Mm. Så jag tror inte det är någon stor trade där. Nej. Du vet som till exempel den här human trafficking-vågen som var innan där de lurade ja. tjejer från typ Ryssland och sånt. 
till Sverige bland ja. annat. Ja. Ja, men det var ju det var inte bara en eller två. Nej, det var ju nej, väldigt, nej, det väldigt, var väldigt många, många som blev lurade för att de trodde de skulle få jobb. Mm. Och sen så tog de deras pass. Ja, jag vet inte. Men, men jag tänker liksom om det har varit en efterfrågan på henne. Hon har varit en, eller på hur hon ser ut. Så kanske av en slump har han haft. Har han sett henne och bara. Ja, där tar vi och säljer. Ja, så det var mitt case. No answers, just theories. Mm. Samma är mitt. No answers. Ja, det är frustrerande fast ändå intressant. Mm. Hur kan människor bara försvinna så? Mm. Antingen en kvinna eller fem barn. Ja. Yeah. Fast alltid när det är sådana här försvinnare så är det alltid typ att någon polis inte har gjort sitt jobb. För att mm. när det kommer till mord och försvinnande så är det ju viktigt de första 48 timmarna yeah. är det viktigt att hitta bevisen för sen så liksom, ja men blåser de bort det regnar kanske yeah. du vet, människor går på det stället och du vet Ja. Yeah. Men ja, i alla fall Vi sa ju Nästa gång mm. är vårt avsnitt 20 Vi sa ju att Då skulle vi ta det avsnitt som vi mest Lyssnat på yes. Nu kan ju inte detta vara en contender För att den hinner ju inte få upp Så många lyssningar Så Nej. det kan ju inte vara med och tävla Nej. Men den som Leder och har lett Superlänge mm. Och leder med stora marginaler mm. är olösta mordfall yeah. så du har redan bestämt vad du ska mm. du ska ha ett känt fall mm. ett superduper känt fall mm. och jag ska ha ett seriemördarefall mm-hmm. som de inte vet vem seriemördaren är mm-hmm. och det är inte The Zodiac Nej. och det är inte Jack the Ripper Nej. det här är större Oh. Och de hittade av en slump. Mm-hmm. Så det ska jag ha. Jag ska först, i en liten inledning, ta oss tillbaka några år. Tillbaka i tiden? Jag ska se, ja, lite tillbaka i tiden. Jag ska se om du, om du kommer ihåg. Jag levde inte på den tiden, om det är det du tänkte. Nej, 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 det är inte så långt tillbaka som till när den här kvinnan levde som jag ska prata om. Aha, okay. Utan det är till eh, när jag kom över fallet för första gången. Uh-huh. Du ser helt tom ut i, i blicken. Yeah. Ja, för att det handlar om ett intresse som jag hade på gymnasiet. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det anfällde mig igår. Jag vet inte, jag tyckte Lissi Borden var intressant. Mm. Och där har vi kanske typ någonting med Lizzie Borden att göra. De här dockorna? Yes. Ah, okej. Okay. <laughs> Vad heter de? Living Dead Dolls. Det kommer jag ah, Hade ja. inte du såna? Jo. Har inte de kvar? Nej. <laughs> Slängde de? <laughs> Nej, jag har sålt dem. Aha, okej. Okay. Mm. Så var det intresse du hade? Ja. Ja, okej. Okay. Men, äh, Men när jag såg och... dem igår så bara, na, varför sålde jag dem? Ja, så vi kör olösta mordfall mm. nästa vecka. Mm. Och jag tror det kommer bli spännande. Mm. För att mitt fall har inte varit uppe någon annanstans. Nej, men mitt har ju. Ja, så det tror inte ens nästan i amerikanska poddar har de pratat så jättemycket om det. Mm. Men det är jätteintressant i alla fall. Mm. Vi hoppas ni tyckte om detta avsnittet. Ja, som alltid. Ja, och att ni tyckte det var intressant. Yes. Och att, jag tänkte att ni lärde er någonting. 
Men, äh, det är taskigt <laughs> Att ni inte åker till Aruba Och mm. åker till Aruba Går inte på uteklubbar och tar emot drinkar Nej för fan så får ni inte hjälp på polisen Nej och ens köp inte drinkar För att Nej. man vet ju inte om någon redan har betalt någon Så att när du beställer En läsk så kanske man ändå lägger in någonting Bara åker inte till Aruba Och måste ni göra det Och ni måste gå ut och festa så var med era och... vänner hela tiden Gör en pakt Att ingen får lämna själv Nej, precis Det är det, jag vet inte Alltså äh, man måste tänka Jag har inga visdomsord av mitt Fast if så han Joran är ju inte kvar där nej, nej. Så kanske lite av faran är borta Han kan sitta och skrota det. Alltså han har redan suttit i tio år I fängelse Han kan sitta längre Han är 18 år kvar Mm. Så jag hoppas på under den tiden Att de hittar något, Någon lid Eller någonting, någon del Från henne mm. så att, För de är ändå 18 år på yeah. sig För att de ska, yeah. han ska lämnas av till USA sen Och mm. åtalas för bedrägeri yeah. För då har de ju murder charge också på honom Och yeah, det kommer exactly. vara i Alabama Och det är dödsstraff Aha, okay. mm. Så han svettas nog tror jag Ska jag göra. Yeah. Och sen tror jag inte det är så kul att sitta i ett fängelse i Peru. Det är inte som att sitta i fängelse i Sverige. Där man kan spela Playstation och eh, utbilda sig. Och jag hoppas att det är... Ha 2000 kronor varje månad att köpa sig för. <laughs> Nej, hopp- det är ingen värme. Jag hoppas att det är kallt och dragigt och det läcker in. Eh, häng med oss nästa vecka. Yes. Då vi tar Olöst och Mordfall. Yep. Jag tror det kommer bli spännande. Det tror jag också. Okej, okay. bra. Mm. <laughs> Okej, okay, bra. Så det. Yeah. <laughs> vi hörs då. Det gör vi. Hej då. Hej då.